0: Verehrte Kollegen, verehrter Waczeslaw Viktorowitsch. Gestern, am 6. Juli, ging die Frühjahrstagung der Staatsduma zu Ende, zu deren Gesamtergebnis alle Abgeordneten, ich möchte das betonen, alle Fraktionen einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Ich denke, die Ergebnisse sind sehr ermutigend, wichtig und bedeutsam für die Menschen, für den russischen Staat als Ganzes, für den Schutz unserer nationalen Interessen und für die Gewährleistung einer souveränen, nachhaltigen und effektiven Entwicklung des Landes. Diese Duma-Tagung war angesichts des Umfangs und der Komplexität der vor uns liegenden Aufgaben intensiv, intensiv und sehr verantwortungsvoll. Nach dem 24. Februar, als eine spezielle Militäroperation eingeleitet wurde, mussten alle Bereiche und Ebenen der Regierung entschlossen, kohärent und schnell handeln. Heute möchte ich Ihnen für die Art und Weise danken, in der Sie gearbeitet haben. Konzentriert, kompetent und mit hohem Tempo. Ich glaube, dass alle Fraktionen ihre politische Kompetenz und Reife unter Beweis gestellt und konsolidiert und geeint als wahre Staatsmänner und Patrioten Russlands gehandelt haben, für die jegliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien unter schwierigen Bedingungen zweitrangig sind. Denn wir haben viele Parteien, aber wir haben nur ein Vaterland und nichts ist wichtiger und höher als das Schicksal des Vaterlandes. Es wurde eine Reihe von Beschlüssen und Gesetzen verabschiedet, um das System der sozialen Unterstützung für die Menschen ernsthaft zu stärken und den Bürgern zusätzlichen Schutz zu bieten. Ich beziehe mich nicht nur auf die rasche Indexierung der Renten, die natürlich sehr wichtig ist, und die Anhebung des existenzsichernden Lohns und des Mindestlohns, all dies wurde ohne Verzögerung, ohne Verzögerung klar und intelligent durchgeführt, sondern auch auf neue Maßnahmen zur Unterstützung von Familien mit Kindern, zur Verlängerung und Ausweitung des Vorzugshypothekenmechanismus und auf zusätzliche Garantien für unsere heldenhaften Soldaten. »Es gibt noch viele andere wichtige Entscheidungen. Ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen. Sie kennen sie genauso gut wie ich, vielleicht sogar besser als ich, denn sie haben das alles mit ihren eigenen Händen gemacht.« ich möchte eine besondere Erwähnung machen und allen Parlamentsparteien für die organisierte humanitäre Hilfe für die Bewohner des Donbass danken. Allen Parlamentsparteien, denn die Medien haben auf unterschiedliche Weise über diese Arbeit berichtet, aber alle, das weiß ich aus den Informationen, die sie erhalten, haben sich aktiv daran beteiligt und tun es auch. Ich weiß, dass viele Abgeordnete auch nach ihrem offiziellen Urlaub in das Kriegsgebiet gereist sind, um persönlich, oft unter Einsatz ihres Lebens, vor Ort die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und lebensnotwendigen Gütern aufzubauen und schnell humanitäre Hilfezentren einzurichten. Einige ihrer Kollegen sind immer noch dort und arbeiten als Freiwillige. Und solche proaktive, selbstlose Hilfe ist wirklich notwendig, dringend notwendig. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Staatsduma in Anbetracht der sich rasch verändernden Situation gemeinsam mit der Regierung eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung grundlegender Sektoren der russischen Wirtschaft und der Arbeitskräfte einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, der IT-Industrie und anderer wichtiger Sektoren ständig verfeinert hat. Dadurch ist es uns gelungen, die für die Wirtschaft äußerst wichtige makroökonomische Stabilität zu erhalten, die Beschäftigung, einen normalen Rhythmus des Einzelhandels und des Wirtschaftslebens in den Regionen im Allgemeinen, die wichtigsten Verkehrs- und Logistikketten zu bewahren, die Freiheit der Geschäftstätigkeit zu erhöhen und den Schutz der Unternehmen vor übermäßigem administrativen Druck und ungerechtfertigter Strafverfolgung zu verstärken. Ich weiß, dass es hier noch viel zu tun gibt, aber im Großen und Ganzen ist schon viel getan worden. Innerhalb kurzer Zeit wurden ab Anfang März in engem Kontakt mit der Regierung mehrere Pakete von Antisanktionsmaßnahmen eingeführt. Dank ihnen konnten wir die Folgen der feindseligen und eindeutig feindseligen Handlungen der westlichen Länder auf ein Minimum reduzieren. Ja, natürlich, wir verstehen und wissen das. Wir sehen, dass sie, diese eingeführten Maßnahmen, die illegalen Maßnahmen gegen Russland, uns Schwierigkeiten bereiten. Das ist offensichtlich, aber keineswegs so, wie es sich die Initiatoren des wirtschaftlichen Blitzkriegs gegen Russland erhofft haben. Offensichtlich wollten sie nicht nur die russische Wirtschaft härter treffen. Ihr Ziel war es, Zwietracht und Verwirrung in unserer Gesellschaft zu säen und die Menschen zu demoralisieren. Auch hier haben sie sich verkalkuliert. Es hat nicht funktioniert und es wird sicher auch nicht funktionieren. Diesbezüglich ist das Beispiel des russischen Parlaments als höchstes Repräsentationsorgan aufschlussreich. Die Politik, das Parlament, beruht auf dem Willen des russischen Volkes, auf der festen Haltung, auf der Überzeugung von unserer historischen Richtigkeit, auf der unzweifelhaften Entschlossenheit der überwältigenden Mehrheit unserer Bürger, die Souveränität Russlands zu verteidigen und unserem Volk im Donbass zu helfen. Das ist der Kern der gesamten Politik unseres Staates. Der sogenannte Kollektive Westen, angeführt von den USA, verhält sich seit Jahrzehnten äußerst aggressiv gegenüber Russland. Unsere Vorschläge für ein gleiches Sicherheitssystem in Europa wurden abgelehnt. Initiativen zur Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr wurden abgelehnt. Warnungen vor der Unannehmbarkeit der NATO-Erweiterung, insbesondere auf Kosten der ehemaligen Sowjetrepubliken, wurden ignoriert. Schon der Gedanke an eine mögliche Integration Russlands in eben dieses NATO-Bündnis, das damals ein ungetrübtes Verhältnis zur NATO zu haben schien, erschien den Mitgliedern absurd. Und warum? Weil sie ein Land wie Russland einfach nicht brauchen, deshalb. Deshalb unterstützten sie den Terrorismus, den Separatismus in Russland, die internen zerstörerischen Kräfte und die fünfte Kolonne in unserem Land. Sie alle erhielten und erhalten immer noch die bedingungslose Unterstützung des kollektiven Westens. Man sagt uns heute, dass wir den Krieg im Donbass in der Ukraine begonnen haben. Nein, er wurde von eben diesem kollektiven Westen entfesselt, indem er 2014 einen verfassungswidrigen, bewaffneten Staatsstreich in der Ukraine organisierte und unterstützte und dann den Völkermord an den Menschen im Donbass ermutigte und rechtfertigte. Derselbe kollektive Westen ist der direkte Anstifter, der Schuldige für das, was heute geschieht. Wenn derselbe Westen einen Konflikt provozieren wollte, um zu einer neuen Etappe des Kampfes mit Russland überzugehen, zu einer neuen Etappe der Eindämmung unseres Landes, dann können wir sagen, dass ihm das bis zu einem gewissen Grad gelungen ist. Sowohl der Krieg ist entfesselt, als auch die Sanktionen sind verhängt worden. Unter normalen Umständen wäre es wahrscheinlich auch schwierig gewesen, das zu tun. Aber worauf möchten Sie hinweisen? Sie müssten erkennen, dass Sie bereits mit dem Beginn unserer militärischen Sonderoperation verloren haben, denn Ihr Beginn bedeutet auch den Beginn eines radikalen Bruchs in der amerikanischen Art der Weltordnung. Dies ist der Beginn des Übergangs vom liberal-globalistischen amerikanischen Egozentrismus zu einer wahrhaft multipolaren Welt. Einer Welt, die nicht auf egoistischen Regeln beruht, die jemand für sich selbst erfunden hat und hinter denen nichts anderes steht als das Streben nach Hegemonie, nicht auf heuchlerischen Doppelstandards, sondern auf dem Völkerrecht, auf der wahren Souveränität der Völker und Zivilisationen, auf ihrem Willen, ihr historisches Schicksal, ihre Werte und Traditionen zu leben und eine auf Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung basierende Zusammenarbeit aufzubauen. Und es muss klar sein, dass dieser Prozess nicht mehr aufgehalten werden kann. Der Lauf der Geschichte ist unerbittlich und die Versuche des kollektiven Westens der Welt, seine neue Weltordnung aufzuzwingen, sind zum Scheitern verurteilt. Aber ich möchte sagen und betonen, dass wir viele Unterstützer haben, auch in den USA und Europa und noch mehr in anderen Kontinenten und anderen Ländern und es werden immer mehr werden. Daran besteht kein Zweifel. Auch in den Ländern, die immer noch Satelliten der USA sind, wächst die Einsicht, dass der blinde Gehorsam ihrer herrschenden Eliten gegenüber dem Oberherrn in der Regel nicht ihren nationalen Interessen entspricht, sondern ihnen oft sogar radikal widerspricht. Mit der Zunahme dieser Gefühle in der Gesellschaft wird schließlich jeder damit rechnen müssen. Sie, die herrschenden Eliten, sind heute dabei, das öffentliche Bewusstsein immer stärker zu manipulieren. Die herrschenden Klassen im Westen, die supranational und globalistisch geprägt sind, haben erkannt, dass sich ihre Politik immer weiter von der Realität, dem gesunden Menschenverstand und der Wahrheit entfernt und haben begonnen, offen repressive Methoden anzuwenden. Der Westen, der einst Grundsätze der Demokratie wie Meinungsfreiheit, Pluralismus und Respekt für andere Meinungen verkündete, verkommt nun zum genauen Gegenteil, zum Totalitarismus. Dazu gehören Zensur, Schließung der Medien und willkürliche Behandlung von Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Diese Verbotspraxis erstreckt sich nicht nur auf den Informationsraum, sondern auch auf Politik, Kultur, Bildung, Kunst und alle Bereiche des öffentlichen Lebens in den westlichen Ländern. Und dieses Modell, das Modell des totalitären Liberalismus, einschließlich der berüchtigten Kultur, der Abschaffung, der allgegenwärtigen Verbote, wollen sie der ganzen Welt aufzwingen, versuchen sie aufzuzwingen. Aber die Wahrheit und die Realität ist, dass die Völker der meisten Länder ein solches Leben und eine solche Zukunft nicht wollen und wirklich keine formale, dekorative, sondern eine substanzielle, reale Souveränität wollen und es einfach leid sind, vor denen, die sich für außergewöhnlich halten, in die Knie zu gehen und sich zu erniedrigen, um ihren Interessen zu dienen, und dies sogar zu ihrem Nachteil. »Heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld besiegen wollen. Was soll ich sagen? Sollen sie es doch versuchen? Wir haben schon oft gehört, dass der Westen mit uns bis zum letzten Ukrainer kämpfen will. Es ist eine Tragödie für das ukrainische Volk, aber es scheint, dass es in diese Richtung geht. Aber jeder sollte wissen, dass wir im Großen und Ganzen noch nichts Ernsthaftes begonnen haben.« wir lehnen jedoch keine Friedensgespräche ab, aber diejenigen, die sie ablehnen, sollten wissen, dass es für sie umso schwieriger wird, mit uns zu verhandeln, je weiter sie gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der patriotische Ansatz des Staates spiegelt sich in der Arbeit der Staatsduma wider. Sie bestimmt die gesamte legislative und politische Agenda. So sollte es auch in einem demokratischen und wirklich unabhängigen Staat sein. Ich bin davon überzeugt, dass für die führenden Parteien Russlands die Sorge um das Wohl unseres Landes und unseres Volkes, um die Menschen, die ihnen ihre Stimme gegeben haben, die ihnen das hohe Amt des Gesetzgebers anvertraut haben und die von dem parlamentarischen Gremium ehrliche, sorgfältige Arbeit und die Verabschiedung wirksamer, gerechter und durchdachter Rechtsakte erwarten, an erster Stelle stand und stehen wird. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die bei den nächsten Regional- und Kommunalwahlen im September ihre objektive Bewertung der einzelnen Parteien abgeben werden. Ich hoffe, dass der Wettbewerb vor den Wahlen unserer gemeinsamen Partnerschaft in der jetzigen achten Staatsduma nicht schaden wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.